0: Vamos a poner una base, amén La base viene por lo que nosotros conocemos por la palabra de Dios Por la palabra acerca de Dios Estamos delante de un ser maravilloso Que lo que quiere es nuestro bien Dice que los pensamientos de Dios Son pensamientos de bien, de bendición Son pensamientos buenos, amén Es triste pero hay una gran cantidad de gente que desconoce la naturaleza de Dios. Dios es amor. No hay nada en Él, nada en Él que no se conjugue con el verbo amar. No hay nada en Él. A medida que uno va caminando en su vida en el Señor, un, un proceso de redescubrirse a sí mismo empieza. Venimos a Dios creyendo que somos nadie Dañados por el mundo, dañados por nuestra propia familia Dañados por nuestros propios errores Y cuando venimos al Señor Y ahí es donde se diferencia el Evangelio del reino del Evangelio que se predica Lo primero que deberíamos recibir es identidad ¿Quién eres? Entonces lo que está pasando hoy día es de que están creciendo en la iglesia Muchos hermanos pero que crecen como los hijos de la servidumbre, hace algunos años cuando había esclavos ¿verdad? y algunas familias que tenían dinero, pues ellos compraban esclavos y los esclavos en las casas, en las haciendas, en las propiedades tenían hijos, entonces esos niños crecían en esa hacienda sabiendo que no eran nada, o sea no eran dueños de nada, ¿me entienden verdad?, Estaban los niños de los patrones, de los dueños Pero estos niños crecían bajo un concepto de esclavitud Podían ver muchas cosas hermosas Una hacienda que tenía caballos, tenía establos, tenía salones hermosos Comida muy buena, pero ellos eran hijos de los esclavos Ahora, el punto es este, y Pablo habló de esto también El punto es de que tú puedes estar en el mejor lugar en el lugar más propicio para poder desarrollar toda tu potencialidad y no hacerlo. ¿Saben por qué? Porque nos falta la identidad. Ayer en la mañana yo les explicaba un poco del espíritu de Nimrod y cómo, cómo muchas veces la gente que ha sido destinada por Dios a un propósito mayor es perseguida por el destructor, es asediada para que pueda eh, fallar en su meta, en su visión. Ahora, no me interesa tanto y es que cuando empezamos esta escuela hablamos con, con Emerson y Annie y dijimos vamos a hacer en esta escuela algo diferente esta es la segunda escuela de sanidad que damos la primera la dimos hace tres años en esa primera escuela nosotros tuvimos mucho énfasis en todos los rasgos espirituales de, del mundo espiritual que afecta al creyente pero dijimos vamos a hacerlo al revés vamos a enfocarnos en el creyente para ver qué pasa alrededor de él y cómo él puede afectar su entorno, no como el entorno lo puede afectar a él. Ahora, yo quiero empezar en esta mañana tomando un texto que está en el libro de Génesis 14, muy interesante, que personalmente a mí me cambió la vida y espero que a usted también lo pueda hacer en esta mañana. Entonces, cuando yo parto del hecho de tener un Dios, yo conozco un Dios, hay una canción que cantábamos, ¿verdad?, Necesito que Werner estés aquí cerca, estás bien cerca mío, venga para acá. Cantábamos una canción uno de estos días que decía, yo conozco un Dios, que fuera de él no hay otro Dios. Yo conozco un espíritu que desde el principio sobre la faz de las aguas se movió. La vida se determina no por lo que te cuentan, sino por lo que tú conoces, que es la verdad, la verdad. Entonces yo no voy a poder vivir con un Dios. Lleno de bondad, lleno de riqueza, si no conozco ese Dios. Tú tienes un padre que no necesita mandarte, mandarte un cáncer para que aprendas algo. Tú tienes un padre que no necesita quemarte la casa para que tú aprendas el valor de, de la fe, ¿me entienden? No me considero un experto en el por qué hace Dios las cosas pero cuando tú conoces la palabra te das cuenta de que él obra bajo ciertas líneas que son el fruto de lo que su carácter es, ¿estamos? Jesús habló un día de esto y dijo, ustedes siendo malos padres dan buenas dádivas, yo me considero un buen padre, ¿sabe? pero a los ojos de Dios yo soy un mal padre comparado con él, o sea, comparados con Él, somos los peores padres. Y Jesús dice, aunque ustedes son malos padres, ninguno de ustedes le da a su hijo una serpiente cuando Él le pide un pescado. Y luego dice, ¿cuánto más? Ahora note que ahí dice, vuestro padre, el problema es que una gran cantidad de hijos de Dios no se consideran hijos de Dios. Entonces, el diablo los trata como ellos se consideran. Si ellos se ven como esclavos, el diablo los trata como esclavos. ¿Me comprenden, verdad? Ayer empezamos declarando algo que es una base dentro de este terreno. Las tinieblas no pueden hacer nada que no tengan derecho de hacer. Ya pasó el tiempo en el que el intercesor se creía a sí mismo como un barco sin remos ni vela en medio del mar, sujeto a las corrientes del océano. Ya pasó ese tiempo. Yo conocí intercesores que después de haber hecho una, un trabajo del Señor, perdían el carro, le robaban algo y decían, bueno, es pues el es como que la revancha del enemigo, ¿no? es que el diablo está enojado. Y yo siempre decía, padre, ¿cómo me puede pasar algo malo si estoy haciendo tu voluntad? O sea, ¿qué quiere decir? Que cada vez que voy a obedecerte me va a venir algo malo. Esa es la idea, Señor. O sea, ¿eso significa ser intercesor? Que me caiga el garrote en la cabeza por haber ido a orar frente a este lugar porque tú me dijiste. Y aunque parece una absoluta estupidez creer eso, gran parte de la iglesia lo cree. Yo tengo la ventaja de que antes de ser intercesor yo conocí a mi Padre. El problema es cuando un intercesor es intercesor sin conocer a su padre. Marca una diferencia absoluta. Cuando tú conoces el corazón de tu padre, puedes ser un intercesor efectivo. Tú entras hasta el mismo infierno y sabes que nada le pasa, nada te pasará porque él es tu papá. Entonces, yo estoy orándole en esta mañana y de verdad que necesitamos que el Espíritu haga algo hoy día. La reunión de ayer fue extraordinaria, creo yo que anoche, ayer, el Señor rasgó velos interiores muy fuertes. Pero Anita decía algo que creo es la verdad, es solo el principio. Pero de verdad, eh, necesitamos hoy día, en esta mañana, que un velo se caiga de nuestros ojos. En el capítulo de Génesis 14, se relata una historia bien interesante. Aconteció que en los días de Am Rafael, rey de Sinar, Arioc rey de Elazar. Hay nombres rarísimos aquí, así que prepárese. Que Dorlaomer rey de Lam y Tidal rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semever, rey de Seboim y contra el rey de Bela, el cual es Soar. Todos estos se juntaron en el Valle de Sidín, que es el Mar Salado. Doce años había servido a Kedor laomer y en el decimotercero se rebelaron. Y el año decimocuarto vino Quedorlaomer, y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refainitas en astarot Quermaín, a los susitas en Arm y a los emitas en Sabe-Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de param que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a Em Mizpah, que es eh, Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas y también al amorreo que habita en Jasisosán. Y salieron el rey de Sodoma, y el rey de Gomorra, y el rey de Adma, y el rey de Seboín, y el rey de Bela, y el rey de Soar, y ordenaron contra ellos batallas en el valle de Sidín, esto es contra Kedorlaomer, rey de Lam Tidal, rey de Goim Amrafel, rey de Sinar Y Ariok, rey del, Cesar. Cuatro, del Sar perdón, Cuatro reyes contra cinco Y el valle de Sidim Estaba lleno de pozos De asfalto Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra Algunos cayeron allí Y los demás huyeron al monte Y tomaron toda la riqueza de Sodoma Y de Gomorra y todas sus provisiones Y se fueron Tomaron también a Lot. Hijo del hermano de Abraham Que moraba en Sodoma y a sus bienes Y se fueron Y vino uno de los que escaparon Y lo anunció Abraham el hebreo Que habitaba en la encinar de Mamre El amorreo Hermano de Escol y hermano de Aner Los cuales eran aliados de Abraham Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero Y armó a sus criados los nacidos en su casa 318 y los guió hasta Dan y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco y recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente y sus bienes y a las mujeres y las demás gentes. Cuando volvía de la derrota de Kerdolaomer y de los reyes que con él estaba salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe que es el valle del rey. Parece simplemente la descripción de una batalla más. Pero en esta batalla se describen algunos elementos bien interesantes Bien interesantes Vuelvo a lo que le decía hace un momento Poniendo una, un piso sobre el cual vamos a edificar en esta mañana La palabra dice que el deseo de Dios Es que tú seas prosperado como prospera tu alma ¿Está bien? Creo que todos los que estamos aquí podemos entender que el mundo espiritual determina al mundo natural. Si están de acuerdo conmigo, díganme amén. O sea, ¿qué quiero decir? Que el elemento regidor de todo lo que acontece gira en torno a la atmósfera espiritual. ¿Estamos bien? Ahora. Bueno, ¿puedes subir un ratito? Quiero pedirle que cierren sus ojos, por favor Usted no sabe la lucha que hay encima de este lugar Yo le voy a pedir solo un momento que cierre sus ojos Y si está Venecia y el equipo de intercesores Quisiera pedirles que por un momento se movilicen Y podamos orar en este lugar Señor, en el nombre de Jesús Señor, nosotros declaramos Que así como ayer y así como el lunes en la noche los cielos se abrieron sobre este lugar una escalera de revelación baje del cielo sobre este lugar ahora Señor te ruego Señor que puedas bendecir a tu siervo dando la claridad para decir lo que tus hijos deben escuchar y nada más que esto Señor Padre Establecemos un estandarte de luz ahora en los cielos, en la tierra. Y aquí estamos todos nuestros espíritus delante de ti, Señor. Aquietamos todos nuestros espíritus delante de ti, Señor. Y la luz de tu espíritu introduce, Señor, claridad a los pensamientos, Señor. Juan habla de la prosperidad Él dice yo quiero que tú seas prosperado Como prospera tu alma La palabra como Significa En la misma medida que tu alma prospera Va a prosperar tus bienes Ahora Yo creo que todos los que estamos aquí especialmente hablo de los pastores, líderes conocemos un montón de gente que en nuestras iglesias se reúnen cada semana para orar para adorar a Dios pero que su economía nunca cambia yo he conocido gente que por siete años no tuvo un trabajo Y se habían convencido de que el diablo no los quería dejar trabajar, por ejemplo He conocido gente que vivía lleno de medicamentos Porque asumían de que esa era la cruz que Dios les había puesto encima El carácter más aborrecible del diablo Es las mentiras porque es la, la parte que más fácilmente aceptamos del infierno dentro de nosotros. Nos creemos sus mentiras. Cuando Jesús define al diablo, dice, Él es padre de mentiras. Mire, no dice, Él es padre de, de muerte, Él es padre de... Dice, Él es padre de mentiras. Eso quiere decir que una familia, una casa, imagínense una familia de cuatro personas, el matrimonio y dos niños que aman al Señor pueden vivir en total oscuridad solo porque ellos han creído las mentiras del diablo que aunque, y aunque son hijos de luz viven en oscuridad cuando tú lees el libro de Juan y vamos a hablar de esto mañana se entiende que la oscuridad es una entidad así como la Dios es luz las tinieblas son alguien pues cuando yo creo una mentira, un poco de la tiniebla de este alguien entró en mi corazón. Y así como la verdad me libera, la oscuridad me encadena. Entonces, yo no sé, quizás sea la, la forma en que yo he conocido a Dios. Yo conocí al Señor a mis 16 años y cambió mi vida en un día. ¿sabe? en un día yo era fanático de, 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 de Mozart y de Pink Floyd y de Vivaldi y de Corelli en un día voté todo ¿sabe? yo no quería nada con, con lo que no sea el Señor yo le decía Señor si tú quieres que haga esto dímelo y me lo decía y lo hacía así aprendí a tocar guitarra, así conocí a mi esposa entonces yo siempre he crecido con el conocimiento absoluto de que Dios me habla, porque me habló desde el primer día por ejemplo entonces eh, cuando yo veo un hermano que está peleando tanto tiempo por tratar de, de mejorar su economía o su salud yo digo Señor qué pasa tú no eres así cuando veo pastores apretados en su economía verdad ahí queriendo hacer la obra de Dios y apretados y los niños en un colegio público y ¿por qué? ¿por qué tú no le das a tu siervo lo que él necesita para hacer la obra? entonces en ese proceso miren yo veo ahora funciona un colegio acá y ha sido lindo recibir a los papás y a los niños ver hermosos hermanos que no tienen para inscribir a sus niños al colegio ¿por qué? ¿cómo puede ser eso? Entonces uno entra en una dialéctica, dialéctica con Dios, me entiende Dime y Él te responde Y hay una palabra que, que es vital, o sea, el mal no viene sin causa Punto uno Punto dos, un principio sobre el cual estoy parándome en esta mañana Es este Si tu alma no prospera, tus bienes tampoco van a prosperar porque el diseño de Dios es que tú seas prosperado en, la, en el nivel, en la relación en la que prospera tu alma. Eso significa que probablemente tú estás atorado en tus proyectos, cualquiera sean estos, simplemente porque tu alma se quedó estancada. ¿Me estás siguiendo? Entonces cuando tu alma entra a una dimensión de, de fertilidad, automáticamente tu entorno empieza a ser fértil también. Te pregunto, ¿tú crees que Dios cree? Voy a decirlo así, ¿tú crees que Dios quiere prosperarte? O sea, nunca olvides eso. ¿Tú crees que Dios te quiere ver sano? No lo dudes, es verdad Pero es que Pablo Tuvo un aguijón, sí, hasta el día de hoy Los teólogos discuten cuál era el aguijón Así que olvídese de Pablo y de su aguijón Ahora tal vez Pablo necesitó algo que tú No tienes por qué necesitarlo Tú no te compares En este pasaje Hay una pelea Entre reyes paganos ¿Estamos bien? Si ustedes se dan cuenta hay una pelea que se arma entre cinco reyes contra cuatro reyes Eso está expresado en el verso 9 ¿Quiénes son esos caballeros? No nos interesan en este momento Nos van a interesar en un instante El asunto es que en medio de esa batalla aparece Lot ¿Qué hacía Lot ahí? ¿Qué hacía Lot ahí? Uno de los problemas de Lot es que siempre estaba en el lugar equivocado. Tú sabes que la palabra Lot significa velo, 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 veo, velo. Y si tú te das cuenta, la vida de Lot fue un velo. Él nunca entendía nada. Siempre pensaba lo que no era. Ahora, Aparece Lot Y aunque se lo llama el justo Lot Y es una de las preguntas que yo tengo a Dios ¿Por qué lo llamas el justo Lot cuando yo no lo veo justo? ¿Pero quién soy yo para decirle? No, él siempre está en lugares equivocados Por ejemplo está viviendo en Gomorra Y resulta de que en la batalla que se arman Entre los cinco reyes contra los cuatro reyes Gomorra está al medio Y cuando caen los reyes a ellos no les interesa que él No era, ¿cómo se dice a los de Gomorra Gomorreño <ríe> bueno, ¿qué? Gomorrero <ríe> ¿Qué es ella? ¿Qué será verdad? No les interesa, simplemente lo toman Y lo llevan Ahora es interesante amados Que en este pasaje Dice, escuchen esta parte Verso 12 Tomaron también a Lot Ahora Lot era conocido por esto Por ser hijo del hermano de Abraham Si no hubiera esa relación Lot no aparecería en la Biblia ¿Estamos? Que moraba en Sodoma Y sus bienes No te dice tomaron a Lot Y sus bienes Ese texto es vital Entenderlo completo Dice tomaron a Lot y sus bienes Y se fueron Ahora la situación es esta Abraham vivía en otro lugar Él vivía en la encina de Manre En un lugar hermoso, un lugar alto Vivía en lo alto de una colina Vienen y le dicen Han tomado preso a tu sobrino Abraham se mete en pleitos ajenos Por su sobrino vez tras vez Él no consideró una palabra Cuando Dios le dijo que saliera Le dijo que dejara todo pero quizás porque amaba mucho a su sobrino y el padre de él no, no, había, no estaba vivo pues se lo llevó Y en este proceso le trae problemas No hagas parientes a personas que Dios no pone en tu camino Palabra a los pastores y esto empiezo diciéndolo para mí mismo No des paternidad a gente que no quiere tener padres Hola El lado flaco de un pastor es su corazón Y termina sufriendo por gente que nunca lo vio como padre La cosa es de que él reacciona de inmediato Y toma y arma un ejército, ¿está bien? Abraham era una persona próspera Hoy día diríamos que él era casi un hombre rico Simplemente juntando sus siervos sus, Los sirvientes que vivían en él, alma un ejército ¿Cuántos de nosotros podríamos hacer eso? ¿Ah? Y tenía una cantidad de camellos Cada camello equivale en ese lugar Lo que equivale aquí un Toyota, ¿me entiendes? Entonces era un nombre rico La palabra para hebreo en el original significaba japiru y Hapiru, Hapiru es bien interesante Porque Hapiru Significa persona comerciante Él era alguien que Que no vivía dentro de Ur Vivía alrededor de Ur Y él comerciaba Era una persona muy rica Entonces él Reacciona de inmediato Y va y busca Ir a rescatar, rescatar a su sobrino ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora noten que Abraham no ora no hace un altar o sea tocaron a su sobrino y él reacciona como un resorte de inmediato él era un hombre pacífico pero cuando había que reaccionar él reaccionaba ¿okay? la fe es violenta entonces él va pelea por su sobrino dice más adelante recobró versículo 16 todos los bienes y también a Lot Es como que fueran más importantes los bienes que Lot Lo correcto debería decir Y recobró a Lot Y sus bienes Pero dice al revés Y no es un error, ¿estamos? ¿Recuerdan cuando hablábamos de la manifestación de la gloria de Dios? Bueno, no estuvieron aquí el domingo Bueno, olviden el asunto, déjenlo Ahora bien, dice que lo recobró a él, a sus parientes, sus bienes otra vez, a las mujeres y demás gente Ahora, a mí me impresiona algo Él vence a cinco reyes Sin ningún problema ¿Me estás siguiendo? Ok, bueno Una de las revelaciones que Dios me ha dado Que me han ayudado a cambiar mi manera de pensar en muchas áreas es de que hay gente oprimida en limitaciones financieras, limitaciones de salud y limitaciones de prosperidad Por cosas que sus padres hicieron ¿Eso se define como iniquidad? Sí, se define como iniquidad Pero hay algo más La mayoría de los que estamos aquí venimos de familias que no eran creyentes, ¿estamos bien? Si alguno aquí nació en un hogar creyente Quiero decirte algo, eres una excepción Eres una bendición Y pues hermano Muchos hubiéramos querido estar ahí Pero la mayoría de nosotros Como mi caso, como el caso de mi esposa Hemos sido casi los primeros en conocer al Señor de nuestras familias ¿Cuántos de ustedes han sido los primeros en su casa de recibir al Señor? Mire, somos una mayoría, ¿vieron? ¿Vieron? Somos una generación de bisagra O sea, que cierra una puerta y abre otra Claro, porque te das cuenta Eres el primero de tu casa Que está cambiando el destino de toda tu familia ¿Cuántos de ustedes, gracias a eso Ya han traído a algunos miembros de su familia al Señor? Bájela ¿Cuántos han traído a todos los miembros de su casa al Señor? Pues gloria a Dios eh, paréntesis No descanses hasta que todos estén dentro Sé como Abraham toma la espada y pelea por ellos No puedes dejar que tu sobrino Lot Aunque tenga un velo Esté preso con sus bienes por un rey pagano Escuche eso Es bueno, es fácil pelear por el que Por el ungidísimo pero uno no pelea con el mismo entusiasmo por el que tiene el velo en la cara, ¿verdad? Bueno, resulta de que los reyes que apresan a Lot Tienen unos nombres bien interesantes, yo quiero tomarme unos minutos para explicarle El primer rey se llama Amrafel Amrafel, eso está explicado justamente en el primer versículo él era rey de Sinar Sinar va a ser parte del territorio Que luego va a ser posesión de Abraham ¿Sabe qué significa Amrafel? Y voy a tomarme el tiempo Para que tú puedas anotar el nombre Hablador de cosas oscuras Y comunicador de engaño Hablador de cosas oscuras Y comunicador de engaño hablador de cosas oscuras Ahora Imagínese el cuadro, por favor. Habrá habido un abuelo, un bisabuelo, un padre que tenía esta actitud dentro de tu familia que hablaba con una soltura Cosas oscuras, cosas oscuras. Mira lo que dice, cosas oscuras y comunicaba engaños. Especialmente en Latinoamérica, hace 50 años, había un estándar doble, ¿verdad?, entre lo que se sabía que era la verdad de una familia y lo que la verdad realmente vivía en esta familia. Entonces era típico, por ejemplo, no había divorcio Pero tú tienes que los abuelos vivieron separados O sea, estaban en la misma casa Eran dos desconocidos Pero para que la gente no diga nada No salía de la casa ni él ni ella, por ejemplo ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Eso ha pasado en la mayoría de los países latinoamericanos Entonces, así como doy este ejemplo en esta área Esto se aplica a muchas áreas gente que guardaba la imagen de su apellido o ¿no? oh, su apellido, su apellido gente que gastaba todo por su apellido y no tenían nada ya, habían perdido todo pero por su apellido seguían pues dando banquetazos y cosas así y, y situaciones diversas si nosotros entendemos de que el mal no viene sin causa ¿Qué puede provocar que una persona que hoy día ama al Señor, quizás no ve todo, tiene un velo todavía? ¿Pero por qué no viene Abraham a rescatarlo? ¿Por qué, ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no sale de esa situación de postración? ¿Me estás siguiendo? El punto es este, en tanto que Amrafel no se ha removido de tu línea generacional, tus bienes están cautivos. ¿Me estás siguiendo? De verdad que necesitamos que el Espíritu Santo recorra un velo en esta mañana Y va a estar empezando a poner nombres, figuras Van a venir imágenes de cuando tú eras niña y veías un niño muy chiquito Y vas a ver cosas que habías olvidado por completo Mi esposa y yo venimos de familias que en el pasado eran bastante adineradas Los bisabuelos de mi esposa tenían propiedades por el sur Tal es así que aún su abuelo llegó a ser alcalde de una ciudad Y hoy día en esa ciudad parte de la universidad estatal Un pabellón especial tiene el nombre de su abuelo Fue una persona destacadísima Por mi lado, mis bisabuelos eran dueños de gran parte de la zona sur de esta ciudad Pero cuando nosotros nacimos ya todo eso había desaparecido entonces yo recuerdo desde niño pasaba mucho tiempo con mi abuelo como yo no crecí con mi padre solo con mi mamá mi madre me mandaba casi todas las tardes a la casa de mi abuelo a quien yo amaba profundamente y él hablaba de algunas cosas pero por ejemplo nunca me habló de su infancia yo descubrí su infancia por otras personas pero el punto está de que yo pude descubrir que realmente ellos habían tenido muchísimo. Alguna vez entraba a la casa, al depósito del abuelo, me pedía que sacara algo. Y su depósito era una sala inmensa, bueno para mí era inmensa, yo era pequeño, ¿verdad? Seguramente que no era tan grande, mi mente era grande. Pero había de todo, había cosas muy finas. A veces me sacaban de, me decía mi abuelo, Ay, me acuerdo que tengo un juguete. Y me sacaba un juguete, ¿qué le digo? En una ocasión me sacó eh, y me mostró unos trenes a escala, Marklin, alemanes, hechos de metal, hermosos, y él tenía, pero toda todo una estación. Y cuando armaban eh, los trenes era un espectáculo porque llenábamos toda la sala. Y eran estaciones Cada tren era de este tamaño Y botaban humito las locomotoras eh, Las lucecitas salían los, los que al pasar por la estación Era todo un arte ¿verdad? Una semana se tardaba en armar todo eso Pero mi abuelo murió Con poco dinero Muy enfermo Y, y sustentado por mi madre Entonces Al pasar los años y empieza ahí a operar un espíritu de revelación yo pregunto ¿y dónde está todo eso? y no es porque a mí me interese tener eso pero un principio de la Biblia es la herencia por ejemplo Jezabel destruye, quiere destruir la heredad es un rasgo muy poco explicado de Jezabel pero Jezabel se levanta para destruir la heredad entonces yo cuando empiezo mi ministerio en el Señor el año 83 eh, conocía muy poco del Señor pero 20 años después, yo todavía manejaba un viejo auto, Chevrolet Modelo 83, que ustedes lo pueden ver aquí en el garaje. Ese auto azul viejito y bien feo, todo quemado, yo lo manejé por 20 años. Y como todo auto de pastor, ahí entrábamos, un día entramos 12 personas. Yo siempre decía, mi carro es 4x4. O sea, él creía que era 4x4, ¿entiendes? Un auto viejo, bien viejo, hermanos. Eh, cada semana se estropeaba algo. Era un Chevrolet, es un Chevrolet que yo amo muchísimo. Y como somos seis en la familia, al principio era genial, ¿verdad? Los niños entraban bien, pero llegó un momento, hace tres años, por ejemplo, que pedirles que, que entren era grave, ¿verdad? entonces yo recuerdo que oraba mucho y le decía Señor ¿por qué no nos das un carro más grande? necesitamos el carro y es en ese momento en que Dios nos muestra esta palabra y me empieza a hablar de lo que mis antepasados hicieron que ofendió a Dios grandemente mira el segundo Dios o el segundo Rey Arioc, dice significa sin misericordia y lleno de violencia sin misericordia y lleno de violencia Entonces yo pude, me puse a investigar yo había, yo había escuchado tantas cosas de mis antepasados Y pues por ahí yo tenía un bisabuelo El que tenía esas propiedades inmensas ¿verdad? Que montado en su caballo con látigo en la mano Hacía trabajar a los indígenas de su propiedad Que era algo usual ¿Me entiendes? Aún en América Latina En los años 30, en los años 40 Y los hacía trabajar Al final de su vida Él quedó casi ciego Pero igual se montaba en su caballo El caballo lo llevaba por todas sus haciendas Y él hacía trabajar a la gente al látigo ¿Verdad? Entonces Dios me empieza a hablar y me dice Tu bisabuelo fue Arioc, Señor Él fue sin misericordia Y lleno de violencia él maltrató mucho a sus hijos. Uno de ellos era mi abuelo, a quien yo amaba. Entonces yo le preguntaba algo de su infancia y él solo se callaba. Entonces yo no sabía de sanidad interior, ¿me entiende? Pero había entendido que él sufrió mucho de niño por él. Quedor Homer. Mire esto, mire, este significado es espantoso. Significa simiente de la leona. ¿De qué está hablando? Diosa de la sexualidad. Simiente de la leona. Póngale paréntesis. Diosa de la sexualidad. Usted sabía, en esa época, todos tenían hijos con todos. Usted lo sabe quizás aún en esta mañana hay hijos que nacieron fuera del matrimonio están aquí sentados y sabes que aún al llegar a Dios ellos, ellos ya llegan sin, sin identidad o sea, un hijo fuera del matrimonio es alguien sin identidad espiritualmente no tiene identidad entonces cuando entra Dios y no por, la, por las causas que usted quiera Él no entra a una iglesia que da identidad a la gente su situación no va a cambiar Este espíritu que dar la Homer Habla de esa promiscuidad sexual que había Eso en Bolivia pasaba Seguramente que en otros países también Aquí era usual, por ejemplo, que la gente tenga empleadas domésticas O sea, muchachas que venían y trabajaban Y que los patrones las abusaban de paso Tenían sus hijitos y luego las botaban a la calle Cosas así En otros casos pues la muchacha se convertía en parte de la familia Pero eran casos muy contados esos Pero si usted analiza su cuadro generacional Usted va a ver que el tío fulano se metió con la mengana y no sé Y ahí estamos, o sea, unos, unos líos sexuales increíbles En muchos casos también tenemos que puede que tu padre haya tenido más de una mujer ese es un espíritu sexual, ¿me entiendes? entonces tú de repente te despiertas a la mitad de la noche con pensamientos bien feos y dices, ¿de dónde viene eso? yo vengo de la iglesia, ¿de dónde me asaltan estas cosas? pues no te olvides que todavía la sangre de tu padre está en ti el ADN de tu padre biológico está en ti y la sangre habla Hágame una transfusión Bueno es lo que Dios hace O sea hace un proceso de transfusión Pero vuelvo al punto Es tu alma la que debe cambiar La prosperidad y la fertilidad Va a venir en la proporción directa En que tu alma prospera Tidal, el cuarto rey Escuche lo que significa Que espantoso Tidal Tidal. Simiente malvada Es esa gente Que parece que le pagaran Para dividir a la familia Siempre están yendo y trayendo basuras Para provocar que la familia se quiebre Para que la fulana no hable de la mengana ¿Me entienden lo que digo? Simiente malvada Es una persona mala Dios te libre de recibir un tidal en tu casa. Claro, está en la casa, qué bueno el auto nuevo, qué bien va y va a hablar mal y va a ir a buscar, ¿qué te digo, no? A un fulano y le va a decir, creo que te debía plato, ¿verdad? Sí, te, me debía plato, pues ya tiene este auto nuevo no te pagó. Entonces, ese tipo de gente no es mala, ¿por qué haces eso? Y hay gente que tiene esa semilla en su corazón, se deleita causando el dolor de la gente. habrá alguien en tu casa en tus líneas generacionales que tuvo esa actitud que ha provocado que tú estés cautivo y tus bienes también cuando hablamos de maldad no solamente me refiero por ejemplo a ese tipo de cosas en Bolivia muy típico el concepto de embriagarse en fiestas en actividades familiares y tratar de que todos se embriaguen eso es eso es miente malvada no sé si, si, si entiende lo que estoy diciendo o sea aquí se veía mal que estés en una fiesta y no tomes entonces tú tienes que beber pero no quiero, yo quiero estar aquí porque es el cumpleaños de la abuela no pero tienes que beber yo no quiero entonces no amas a tu abuelo pues No, o sea Pero ella andaba, o sea Ni siquiera era el dueño de casa Pero andaba con su, con su jarra y su licor, ¿me entiendes? Te veía apenas ahí distraído Toma, pues no quiero Estamos de cumpleaños Bebe, se miente malvada Hay una maldición específica para esas personas que hacen eso Para el que da de beber a su prójimo, por ejemplo La palabra lo dice Hay una maldición para esa persona pero yo creo Y no creo que sea solo de Bolivia ¿verdad? Yo creo que en muchas de nuestras casas Hemos tenido personas así Familias en las que uno de tus abuelos Vivía de vender licor Tenía su bar, su cantina O sea, él vendía Era su, su actividad ¿Cómo se ve eso a los ojos de Dios? Se ve muy malo. Pero se ganaba la vida, sí, también el que vende droga. Tú lo, tú lo facultas, tú lo permites. No, es lo mismo. Vera, quinto nombre. Vera, dádiva que corrompe. dádiva, regalo que corrompe ahí tienes una persona que no tenía dónde caerse muerto y un día recibe plata de alguna forma y se vuelve malo cuando no tenía nada era una persona pero maravillosa hasta que recibió dinero dádiva que corrompe antes de que tú hagas un negocio con alguna persona y más con una persona que es cristiana pregúntale ¿qué piensa del dinero? ¿me estás siguiendo? ¿por qué? porque no todos ven al dinero de la misma forma para ti puede ser una bendición para el otro sustento y eso cambia totalmente la situación Y te metes en un tremendo lío Por tratar de tener una sociedad con un hermano Por norma yo recomiendo que no haya sociedad entre hermanos Preferible es que te, que te hagas una sociedad con un impío por ahí Y suena feo lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Perdón, ¿qué, qué feo Pero ¿sabe por qué es? Porque no tiene la iglesia la madurez Para tratar el asunto económico, hermanos O sea, perdóneme. No tiene la madurez Que te falla, te roba o lo que sea ¿Lo vas a meter a la cárcel? ¿Sabes qué? Va a ser el día en que tu fama llega Como ser un tipo que ama a Dios de palabra O sea, toda la iglesia de la ciudad Se va a enterar que lo estás por meter a la cárcel Y es más, aquí de algo dentro, ¿me entiendes? ¿Verdad? No puedes enjuiciarlo, ¿qué haces? O sea, es bien complicada la situación En asuntos entre hermanos me estás siguiendo verdad Entonces yo hace tiempo que he dejado de recomendar Que te digo aquí hay un médico que es cristiano Antes yo le decía hermano pues si alguien necesita hay un médico ahí verdad Pero luego el médico viene y me dice Fernando fulano no me paga Me engano ha venido a mi consultor y no me paga Me lo dice a mí yo qué, qué tengo que ver Es que eres el pastor y que ahora voy a cobrarle Ese médico que te dice Venga, no, pastor, ve que, que lindo Mire, yo lo voy a atender gratis No, no quiero que me atienda gratis Porque luego la iglesia de la ciudad Se va a enterar De no solo de las dolencias que tengo Sino de que me atendió gratis ¿Le pasó? No, yo tengo un dentista Que no es cristiano, gracias al Señor Tengo... De verdad Si alguien me va a meter los dedos a la boca No va a ser un hijo de Dios Perdóneme y es penoso que lleguemos a pensar así Porque esta manera de pensar que le digo No es correcta No es buena Según la palabra deberíamos preferirnos en, la, en el camino de la fe, en la vida del Señor Pero es más fácil hacer tratos con los paganos Porque todo es pan, pan Vino, vino, listo Me debes, te debo No hay conciencia, no hay carga de conciencia Todos son los fríos papeles Así, dice, dice está, Listo no rentes la casa a un hijo de Dios te que metes en cada lío y el día en que se va porque no pagó y le dices que te deje me entiendes verdad no se va a ir bendiciéndote hermano no, es que es cierto, por eso este consejo, verdad, si vas a hacer negocios, llámese vas a rentarle algo, vas a abrir una empresa con un hijo de Dios, vas a vender empanadas, averigua cómo, cómo ve el dinero antes de meterte con él, simple. Mi primer fracaso financiero fue cuando abrí una empresa. Hace años, eh, recién éramos chicos que habían salido de colegio Nos prestamos dinero, invertimos, compramos Hicimos una consultora de informática Cuando tiempo después, un año dos años después no funcionó Pues ahí me di cuenta cómo piensa la gente el dinero Y, y descubrí que aunque podemos ser muy hermanos Vemos el dinero de forma diferente Entonces son cosas así, ¿me entiendes? Ahora en nuestras familias eh, Vera Dádiva que corrompe Muchas veces nosotros tratamos de ayudar a alguien Y sabes que te metes en líos Nada más te metes en líos por ayudar a esta persona Esa persona que salió de su iglesia haciendo problemas Y que llega a tu iglesia y te dice Al fin encontré el reposo del Señor Dios te ayude Porque si salió de la iglesia en la que se convirtió salió mal de la iglesia donde su corazón fue tocado Por primera vez salió mal ¿Tú crees que llegando aquí Si es que no pasa por un correcto proceso de limpieza No puede repetirse la historia? Amados míos Mucho cuidado Con la persona que habla mal de sus antiguos pastores Mucho cuidado Porque mañana hablará mal de ti Mucho cuidado. Yo recibo gente herida, pero cuando ah es que usted ya ya, ya no ya, ya se me despintó a la persona ah sí ok qué gusto hermana hermano Dios te bendiga no lo quiero cerca porque la persona que no sabe ser agradecida con la persona que le dio de comer la palabra con mala actitud con buena actitud que le trató con legalismo como sea no sabe reconocer que Dios usó a esa persona. Mañana te va a destrozar a ti. Hay gente herida y puede decir, yo he sufrido mucho en la iglesia. Ok, lo único que necesito saber. No me interesa ni el nombre, ni qué, ni cómo, ni cuándo. No me interesa. Y te vamos a ayudar. Amados, este es un consejo para todos nosotros. Sabe, todos hemos sufrido un, una bofetada en la iglesia. Todos. Nosotros como pareja, como familia, ustedes seguramente que han sido tratados mal en algún lugar Pero si no saben manejar eso, esto los va a destruir Yo he contado aquí a la iglesia muchas veces, venimos de una estructura legalista Por 12 años nosotros no teníamos ni libertad de cortarnos el cabello como queríamos pero Dios nos libre de poner una palabra de maldición Cada vez que hablamos de las dos personas que nos pastorearon en esos años Lo hacemos con mucha gratitud a Dios No creían en nada, ni en los dones del Espíritu Santo, ni, ni nada No me importa, Dios nos puso ahí Y si hubo un problema es que Dios se equivocó Te puso en el lugar equivocado Es bien importante Es bien importante no ser instrumentos de maldición cuando nosotros hablamos mal de un líder Aunque el hombre esté en absoluto pecado No te olvides cómo David reacciona frente a Saúl Nunca David, nunca y nunca Él profiere una palabra de maldición contra Saúl Y yo no creo que tu antiguo pastor haya sido peor que Saúl Entonces tú pesas a una persona por la forma en que se refiere De sus padres biológicos y de sus padres espirituales Ahí te das cuenta La calidad de gente que es discúlpeme, discúlpeme que lo diga así Ahí tú ves Cuánto de la vida de Dios es tener Y pastor Esto es para los pastores Si en todos esos años Dios no pudo cambiar a esa persona Te hago un, te hago un consejo Córrete a un lado Que pase Es más fácil trabajar Con alguien que acaba de conocer al Señor que con alguien que cree conocerlo y no quiere cambiar Dios nos ha dado dones hermanos Y mañana te va a dar muchos más dones Pero si esto te va a corromper Quiero que sepas que el espíritu de vera está sobre ti Dádiva que corrompe ¿Sabe qué decía David? Pues prospérame, pero que yo nunca me olvide ¿No? Birsa, sexto rey Maldad que se expresa Ay, 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 qué nombrecitos Maldad que se expresa ¿Se ha dado cuenta hoy día que este espíritu está en todos los noticieros? Se aplaude abiertamente lo malo hoy día Lo, lo, lo vergonzoso Se aplaude Hay gente que decía Y he escuchado hablar a algún pariente de esos, ¿verdad? Escúcheme esto, ¿no? A mí me venían con esas cosas Yo le meto un tiro A mí no me vengan con eso ¿No? Imagínate No a la primera le di dos Y hasta aquí A mí no me vienen con esos cuentos Maldad que se expresa Bien mexicano ¿verdad? Es que el concepto ¿no? E -es ese chauvinismo ese, ese machismo tan ridículo ¿verdad? Ah no a mi mujer me hizo yo nada Patadas a las mujeres Maldad que se expresa, pero es que verdad. No a mis hijos con látigo, porque así van a ser gentes. Maldad que se expresa. No a la mujer con gotero, de a poquito, que darle toda la plata, olvídese. Maldad que se expresa. Le digo frases que yo he escuchado desde niño. Desde niño. Ahí en las, en las reuniones familiares Cuando la tía fulana cumpleaños y tú, tú sentadito y veías lo que hablaba la gente Ah mira Yo lo saqué a patadas Maldad que se expresa o sea, Esto es algo horrible Eso no era digno de contarse Séptimo rey, Sinaf Significa enemistad Enemistad Creo que el nombre explica por sí mismo lo que esto provoca, ¿verdad? ¿Conoce usted cuadros de familia? Donde por más de 20 años dos hermanos no se hablaron Pero está en la clínica el tío, vamos a verlo ¡No! Pero, ¿hasta que se murió? Se murió o sea, qué tremendo. Yo pude ver eso. Pero enemistad sin tregua. Ni una palabra con esa familia. Pero nuestra familia no lo es. Wow. La madre que le corta todo a la hija porque ésta se embarazó, ¿verdad? Y nunca más. Para mí mi hija murió. Qué terrible. ¿Sabe lo que es declarar eso públicamente? ¿Sabe? Se, se entiende una orfandad natural Pero una orfandad espiritual Emocional ¿Sabe lo que provoca en el mundo espiritual? Una declaración así Mi hija murió wow. El poder de la vida y de la muerte Está en nuestra boca Mañana ustedes van a ver en el taller Un video muy importante Amados míos Que lo deben ver con cuidado Que tiene que ver con las palabras Octavo Remontándose a lo alto Este parece muy bonito ¿eh? Se me ver Se me ver Están todos estos nombres en Génesis 14 No me pregunta cómo se escribe Ahí lo puede ver Se me ver Significa remontándose a lo alto. Ahora, aunque parece muy bonito, aquí está hablando de algo. Maldad que se expresa desde las alturas. Ah, yo no tuve nada. Me echaron desde niño a trabajar. Todo lo que tengo me lo gané. Remontándose alto. Por eso tiene que costarte, o sea hay un, un montón de elementos ¿Verdad? Son, tú, tú percibes esto por las palabras que has escuchado Por las palabras que te han rodeado por años Noveno y último rey, eran nueve, no se olvide Cinco de un lado y cuatro del otro Vela 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 vial, E-L-A, vela Significa conociendo la maldad mire qué nombrecitos ¿eh? ahora ahí están los nueve reyes que le menciono es interesante que sean nueve Lot no era parte de ninguno de esos reyes estaba al medio, se acuerdan termina en medio de un fuego cruzado y ahí está el hermano como Lot, verdad, no sabe qué está pasando pero todo anda mal Y sin darse cuenta termina preso con todos sus bienes, por qué Bueno pues estuviste en el lugar equivocado viejo Lot Ahora cuando yo empiezo a entender con mi esposa esta palabra Dios nos empieza a hablar simultáneamente de otra palabra el ser primogénitos en nuestras casas. Tanto ella como yo somos hijos primeros de nuestra familia, de nuestras familias. No es un tema que en este momento lo voy a desarrollar, pero si tú eres el primogénito, tú tranquilamente puedes reemplazar a tu padre para pelear por tu casa. ¿Me estás siguiendo? Hay batallas. Que Dios las prepara Y aunque no seas primogénito Él te va a dar la estrategia Pero el primogénito Sin necesitar estrategia Puede apelar y hacer lo que tiene que hacer Porque tiene un derecho espiritual Delegado por Dios La primogenitura Ahora, más allá de eso Nosotros un domingo Hace ya tres años Dos años o algo así Compartimos esta palabra aquí Los que están en la iglesia en esta mañana Saben que esta palabra la compartí antes En esa semana Después de que yo compartí esto en domingo Un día jueves Yo estaba comprando Después de 20 años mi auto O sea, yo le estoy compartiendo algo Que no me lo contaron Esta palabra yo nunca la escuché de nadie el Señor nos reveló esta palabra Y le estoy contando el testimonio Me estoy abriendo delante de usted He hablado de mi familia Y le estoy diciendo Yo no tenía nada Nuestro auto era viejito Y así así trabajamos con el Señor Pero cuando esto nosotros Lo quebramos en el nombre de Jesucristo Ese domingo Con lágrimas aquí Le decimos Señor perdona por todas las cosas que han hecho nuestros padres abuelos, Señor te hemos ofendido cuatro días después yo recibía mi auto entonces yo le estoy enseñando de algo que he vivido y la gente que está aquí a varios años conmigo sabe que esto es la verdad y quiero compartir esto contigo para que te pueda cambiar como a mí me cambió yo no te estoy contando una historia, esto me cambió a mí. Hay tres factores que influyen muchísimo en lo que es eh, la provisión financiera. El primer factor es el que he dicho hace un momento, el deseo de Dios es que tú seas prosperado como prospera tu alma. O sea, antes de buscar prosperar financieramente, haz que tu alma prospere. Entonces la pregunta es, ¿por qué no prospera tu alma? y este es uno de los elementos que impide que nuestra alma prospere me está siguiendo tú no te das cuenta pero tu alma está atada cuando yo les decía hace un rato cuando se presenta Lot ¿qué se dice? Lot sobrino de Abraham o sea cuando tú te presentas en el mundo espiritual no te presentas como un don nadie tú eres hijo de alguien tan tremendo es eso escúchame que cuando Dios se presenta dice Yo soy el Dios de tus padres Soy el Dios de Abraham De Isaac y de Jacob Recuerda si se presenta en Hechos 3, 14 a Moisés Ahora mi padre no conoció al Señor Durante toda su vida Y espero que en las últimas horas Que él tuvo para conocer al Señor Porque él murió desangrándose poco a poco Él haya podido conocer al Señor Pero no puedo negar de que su herencia estaba en mi vida O sea, Él era mi Padre, Él me, me dio la vida Entonces, Muchos de sus rasgos de Él estaban en mí ¿Me entienden? Y en estos 25, 26 años que conozco al Señor Él ha ido cambiando esas cosas de mi vida Lentamente En la medida en que mi alma Y estoy hablando del alma, no del Espíritu Adquiere conciencia de esto pues qué pasa cuando tú ves algo que afecta a tu alma Quítate pues eso de inmediato No puedes quedarte mirando wow qué terrible Uy, uy, uy sí a mí me pasó bueno vámonos a comer O sea tú no puedes reaccionar así O sea, cuando yo vi esto me entró un quebranto en el corazón Dije no por los bienes amados, no por los bienes En definitiva creo que uno de los sellos de los hijos de Dios De los que conocemos un día al Señor es que el dinero pasa a ser nada no es por eso, es por, por el hecho de entender lo que fuimos capaces de hacer. ¿Se acuerdan la oración de Daniel? Mi casa y yo hemos pecado contra ti. La oración, de, la oración de Esdras. Mi casa y yo hemos pecado contra ti. Pues todos anhelamos que nuestros hijos mañana tengan una vida mejor. Pero si tú no quiebras lo que hasta este día te manejó, a ellos les va a pasar lo que a ti te pasó yo quisiera pedir que tomemos unos minutos aquí donde estamos por favor para que si el Señor te muestra de que algo de estos nueve personajes que he mencionado ha estado en tu casa repito no son cosas que tú has hecho Pero si durante esta exposición tú has dicho, wow, eso, eso pasó en mi familia, yo te quiero invitar a que en este día podamos pedirle perdón al Señor y podamos ordenar a que Satanás suelte nuestros bienes. O vas aquí a a Baba es la razón por la que invoqué esta mañana un espíritu de verdad sobre nosotros la verdad es como una luz que entra y alumbra las zonas oscuras de nuestra alma amados míos todos tenemos zonas oscuras en nuestra alma todos pero la verdad quiere penetrar yo les voy a ayudar a orar y vamos a hacerlo juntos, ¿ok? Pero yo solo quiero que ustedes se ubiquen. Si algo de esto es tuyo. Si alguno de estos reyes ha caído contra tu casa Es necesario que te levantes como Abraham Y digas no va a pasar Esto ya no se queda así Esto lo voy a resolver hoy día Espíritu de verdad Expon nuestras almas delante de ti Expon nuestras almas delante de ti amado mío Padre esas áreas familiares que no son escondidas Que no son vergonzosas de contar Padre yo te ruego que en este día tú puedas Empezar a, a introducir tu, tu luz profundamente Señor Señor no aceptamos vivir como prisionero Señor nos ponemos delante de tu luz, Señor. Este fue tu programa Lluvia Tardía, recibiendo la frescura de la Palabra de Dios.